0: Muy buenas amigos metaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy de vuestro anfitrión aquí en el canal de Dragón de YouTube Oro Plata. Vuestro canal eh, de seguimiento para eh, macroeconomía, para energía, para oro, para plata. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de todo un poco. Estos eh, son los episodios que me molan, que somos capaces de engranar eh, todos, todas las cositas de las que hablamos, que tengan un poquito de sentido. Y vamos a hablar de los BRICS. Eh, Ya sabéis, el grupo compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica Han tenido una reunión en China hace bien poquito, hace unas semanas Y tienen un plan, y ya ni se molestan siquiera en (ríe) en ocultarlo Que es lo más divertido, ¿queréis saber cuál es el plan y cuál es el objetivo final? Venga, acompañadme que vamos a repasarlo, vamos a por ello Bueno, ¿y de dónde salen los BRICS? Pues los BRICS salen de la OCS, Organización de Cooperación de Shanghái, una organización intergubernamental de cooperación militar y de seguridad. Eh, bueno, pues eh, Rusia, China y los países del Cáucaso inician en 2001 esta eh, bueno, eh, asociación eh, militar de intercambio de experiencias y de apoyo. Eh, ¿Qué es lo que buscan? pues bueno, buscan básicamente lo mismo que la OTAN, eh, la libertad eh, y hacer frente a común, eh, amenazas internacionales como el terrorismo, el separatismo, el extremismo y bla, 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 que nos podemos creer tanto un acta fundacional como la otra, es decir, eh, aquí ya cada uno que se crea lo que quiera, pero bueno, eh, digamos que buscan lo mismo eh, de dos maneras distintas, ¿vale? Eh, eh, luego invitan a, a la India y a Pakistán, y luego se termina uniendo Irán a esta OCS. Aquí es donde China ve posibilidades comerciales y, bueno, pues eh, crea un grupo o se crea un grupo eh, afín comercialmente de países emergentes. Y ahí es donde entran los BRICS, que son, ya os he comentado, Brasil, eh, China, India, eh, Rusia y Sudáfrica. Y muy bien elegidos además muy bien elegidos eh, ¿por qué? porque si os fijáis Brasil ahí lo tenéis eh, nada más y nada menos que tiene 203 millones de personas y es quizá pues el país más dominante de todo Sudamérica y en la parte Mercosur pues bueno tiene su influencia importante en la parte de geoestrategia eh, Sudáfrica en África en la Unión Africana de naciones, pues Sudáfrica es un, evidentemente, al ser la economía más desarrollada del continente, es un, eh, una, digamos, un un actor eh, extremadamente importante y es, eh, pues, gran parte de la maquinaria de de la parte, sobre todo del centro y del sur de África, va, va, va va o tiende el polo hacia Sudáfrica es cierto que la parte centro y norte tiende más, bueno, pues hacia Francia, hacia Europa etcétera, que es lo lo normal la India simplemente solo con esos 1.239 millones de almas, pues ya es un mercado eh, absolutamente eh, brutal y luego pues China y Rusia evidentemente pues ya ya sabemos lo que que hay, ¿no? Eh, Entonces, bueno pues crean este grupo en teoría para eh, fomentar las sinergias y la cooperación también de manera comercial entre los los países de esos de momento inicialmente ahora vamos a ver cómo evoluciona todo este asunto y evoluciona eh, sin prisa pero sin pausa de igual manera que evolucionan eh, las economías de los países Eh, fijaos eh, economías basadas en la población Eh, aquí tenéis en, en 2018 superando el 40% 40% de población mundial los BRICS. Eh, ya solo India y China eh, se van a por encima del 35%. Es una auténtica pasada. Y en la parte del territorio, eh, ya veis, eh, pues prácticamente llegan al 30%. Y claro, pero es que luego cuentan que Antártida no cuenta y Groenlandia cuenta poco. O sea, que fijaos de lo que estamos hablando. Eh, son países que crecen en dos dígitos en absolutamente todo y una de las cosas en las que crecen y que se diferencian tremendamente de los países occidentales es en el crecimiento poblacional mientras que los países eh, digamos occidentales o se mantienen o se reducen eh, los habitantes de los cinco países BRICS pues crecen cada vez más y ya veis estima que en 2027 pues superen los ampliamente los 3.000 millones de personas ahí lo tenéis, una auténtica auténtica pasada y en un mundo de recursos finitos en una población creciente, pues una de las mayores preocupaciones de los BRICS es cómo alimentar a la población, y tenéis, por ejemplo, la proyección de, eh, de producción de cereales. Fijaos cómo en prácticamente. 8 años ¿eh? desde 2010 hasta 2018 pues eh, pues ha sido realmente de crecimientos de un 20% en ocho años ¿eh? o sea que tiene tiene su tiene su aquel eh, veis aquí de nuevo de 2, 226 a 262 en millones de toneladas es, es tremendo eh, rusia ha duplicado ¿eh? también fijaos ¿eh? de 61 a 113 realmente es increíble para que os hagáis una pequeña idea, eh, Sudáfrica que tiene unos 19, pues bueno, es comparable a España, que es esta línea de azul que anda pues, siempre en torno a los 23, 24, 18 19, eh, por ahí por ahí, o sea, realmente somos un país comparable a Sudáfrica en cuanto a eh, producción de cereal eh, ya os estáis fijando, pues eso que, que tienen que crecer también, si esperan que la población crezca en dobles dígitos, pues la alimentación tiene que crecer también en dobles dígitos los recursos que tienen que generar ellos mismos o en otros países eh, tienen que verse reflejados de esa manera y una población creciente eh, tiene necesidades y más cuando van de viento de popa y cada vez eh, eh, la economía y las condiciones eh, mejoran eso implica subidas eh, dramáticas del Producto Interior Bruto. Y, y bueno, pues eso lo que implica en la población es básicamente un aumento de la clase media, es decir, todo el mundo queremos tener una casa, todo el mundo tenemos, queremos tener un coche, todo el mundo queremos tener una familia y todo el mundo queremos eh, nuestro viajecito eh, de Instagram y estas pequeñas comodidades y nuestro iPhone. Y, y fijaos la eh, es salvaje, las proyecciones que hay a 2027, o sea, es que estamos hablando que los BRICS en 2027 pueden llegar a mil pues billones de dólares americanos, cuando ahora mismo en 2020 apenas están en eh, superando los 20.000, es decir, hablamos de duplicar en una década, que es una auténtica pasada, una auténtica salvajada, y, y claro, pues eh, todo esto hay que hay que expandirse y, y eso, buscar su propio interés, y ese interés en muchas ocasiones choca con eh, bueno, el estatus actual de dominancia de Estados Unidos y del petrodólar. Como crecer solos no pueden crecer, pues evidentemente, eh, especialmente China, pues se dedica a exportar y fijaos eh, la tendencia brutal aquí tenéis de exportaciones en eh, 2020. No, la, no le frena nada ni Covid ni nada. Siempre China tirando, tirando para para arriba. Los otros cuatro se mantienen razonablemente estables eh, entre eh, bueno, pues los niveles más bajitos de Sudáfrica. Y bueno, los niveles de pues, aproximadamente de en torno a los 500 billones de, de, de Rusia. ¿no? Pero bueno, eh, ahí, ahí está. Todo suma, todo suma. Estaréis conmigo que para crecer. Eh, además de tener población y además de tener exportaciones y además de tener un producto interior bruto creciente, para todo eso lo más básico es que necesitan energía, energía barata y energía en cantidad. Y aquí es donde pues entran eh, sus enormes recursos naturales, tanto en petróleo como en producción de carbón, como en gas natural electricidad etcétera no para que os hagáis una idea la producción de electricidad de sudáfrica es aproximadamente parecida a la de españa vale para siempre sudáfrica es un país para que tengáis una idea de dimensiones eh, aproximadamente similar a españa en bastantes bastantes cosas ¿eh? con lo cual pues imaginaos que si comparamos con eh, la producción de electricidad de china pues ahí estáis viendo que es un multiplicador eh, potente ¿no? y, y la por ejemplo la de brasil pues tres veces más también es es Verdad que, evidentemente, tiene cuatro veces más de población, con lo cual, bueno, pues una cosa eh, compensa a la otra. Pero hay que dar de comer, hay que dar luz, hay que dar energía a esos 200 millones de brasileños, con lo cual, esos recursos, si no se tienen, habrá que encontrarlos. Y esto es lo que lo que tenemos, ya veis, Brutal eh, brutal tema de población, eh, un producto bruto creciente, eh, importantísimo también el, el tema de, del territorio, eh, increíble el 18% del de comercio mundial es BRICS y también el tema de, fijaos, de, de intercambio de, de divisas, de es, 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 es salvaje. Y bueno, pues eh, ahí están. Eh, ¿qué, qué, les falta? ¿Qué les falta para asegurar ese producto interior bruto creciente, esa población creciente? Pues lo que hemos comentado, la energía. ¿Y qué se opone a esta expansión energética de los BRICS? Pues el sistema petrodólar. Si no sabéis cómo se... De qué va esto del sistema petrodólar, os lo explico en este episodio que veis aquí, que pongo el fin del petrodólar. y viene explicado con mucho cuidadito ¿eh? y con amor lo que es el sistema petrodólar, en qué se basa, que es básicamente en dos cositas: en impresión y en petróleo, y presión de dólares eh, sin respaldo y petróleo, y que ha sirvió de, eh, bueno, de boom a Occidente, al mundo occidental, desde finales de los años 70 hasta la actualidad. Y claro, eh, ahora mismo los BRICS, fuera de este sistema, eh, piensan, ¿y qué hay de lo mío? Ahora somos nosotros los que estamos creciendo. Eh, el oeste está caduco, quiero mi parte, quiero mi parte del pastel. Y Estados Unidos no suelta, evidentemente. Tiene su, es un tema de lucha de imperios. El imperio petrodólar americano frente a un eh, imperio creciente BRIC. Y aquí, para que lo veáis de una manera mucho más descriptiva, lo importante que es la energía y cómo está distribuida. Fijaos, por regiones 1973, los países de la OECD, Eh, que son básicamente los marcados en azul y azul oscuro, se llevaban una una parte del pastel salvaje, del 61,8%. Pero estos mismos países... se han visto reducidas a prácticamente el 37. Ha reducido eh, en el año 2019, en estos 46 años, se ha reducido drásticamente el, el consumo de estos de estos países de, 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 de energía. Eh, ¿Por qué? Porque ha aumentado eso, los países emergentes. Aquí tenéis China, que pasa de un 7, y pico, a nada más y nada menos que un 23. Multiplica por casi cuatro veces ¿eh? y todos los países no alineados en la OECD eh, pues eh, pues aumentan eh, de manera clara su, eh, su participación energética fijaos aquí los que no son de la OECD asiáticos de 5,2 pasan a 13,8 es decir la tarta el pastel que antes era países eh, alineados eh, american friendly ahora eh, cada vez menos por eso porque la población cada vez va menos y porque hay eh, países eh, que empujan y buscan energía su independencia energética fuera del sistema petrodólar vamos a ver la repartición de la tarta de una manera mucho más eh, descriptiva de acuerdo Eh, fijaos en el top 6 tenemos China en el 1 Rusia en el 3 y India en el 6 ¿Ah? y luego aquí sumamos Brasil ¿Ah? aquí tenéis fijaos de los BRICS eh, de los 5, 4 ocupan pues eso, posiciones de, de top 10 con lo cual eh, está claro que hay dos bandos por el control de la energía, el otro bando aquí le tenéis, eh, Estados Unidos por Está. Eh, vamos a poner aquí a canadá que también está que es su país de la bcd alineado eh, vamos a poner a, a australia también aquí le tenéis eh. aquí le tenéis y eh, por supuesto la unión europea entonces aquí veis que es un empate técnico entre los 10 eh, primeros 4 contra 4. y hay dos que son claves especialmente uno que es arabia saudí aquí le tenéis Este país es absolutamente clave. Ahora vamos a ver por qué. Y luego Indonesia, que también vais a ver que tira más hacia Rusia y hacia China que hacia eh, el bloque occidental. De momento, ahora con la crisis eh, general de energía, eh, bueno, La parte, digamos, de sanciones a Rusia. Claro, eh, realmente ya habéis visto, eh, Rusia está en en el puesto 3 de generación de energía. Y y claro, esa energía es demasiado preciosa para países que realmente la necesitan para, bueno, pues eh, pues para dar de comer a 200 millones de personas, como eh, le ocurre a Brasil. Y y claro, eh, evidentemente que esas decisiones supranacionales las se tomen en washington pues a brasil le viene bastante bastante mal eh, porque realmente eh, o bien por disponibilidad o bien por precio no pueden arriesgarse a tener colapsos como el que está ocurriendo ahora mismo en Sri lanka con lo cual se básicamente eh, se pasan por el eh, arco del triunfo eh, las sanciones lo mismo le pasa a sudáfrica aquí le tenéis eh. Estas son noticias recientes diciendo ¿por qué tengo yo que pagar? ¿por qué mi población tiene que pagar eh, las cositas que bueno que deciden se deciden en Washington o en Bruselas? Ya suficiente tenemos con pagar eh, las cosas que se deciden en Bruselas eh, bueno, pues de unas sanciones que sin entrar en que sean justas o injustas afectan notablemente a la población eh, de una manera pues, pues, pues clave ¿no? en esta parte de energía y desde luego ni Brasil ni Sudáfrica pretenden tener absolutamente ningún riesgo y cómo se pueden proteger eh, terceros países de, de las miserias del sistema petrodólar. eh, impulsado básicamente por Estados Unidos y dentro del G7. Este sistema, pues eso eh, que ya sabéis, es el que actualmente impera a nivel mundial. Eh, Colaboradores habituales, ya ya los conocéis, Canadá, Francia, Alemania, eh, Reino Unido, Japón, Italia y los que no están ahí, que son por ejemplo Corea del Sur y Australia. ¿Cómo pueden defenderse terceros países de eso? Pues es muy básico. Pues me voy a rimar, me voy a rimar a los BRICS. Si las sanciones del G7 me hacen pupa, hacen pupa a mi población, hacen pupa y ponen en riesgo la estabilidad de mi país, pues tendré que buscar otras fuentes de energía, otras fuentes comerciales, eh, otro sistema. Y entonces me voy a arrimar al otro lado. Es decir, eh, si el sistema petrolero no me protege, no protege a mi población, tendré que arrimarme al otro lado. Y ahí es donde entra, por ejemplo, Argentina, Irán. Eh, y otros países como, por ejemplo, Indonesia, que también, pues bueno, están ahí se rumorea que pueden entrar a ser parte de los BRICS. Hay un país importante que es México, que no entra eh, ni se habla de él, porque evidentemente la influencia eh, de, de Estados Unidos sobre México es eh, elevadísima, con lo cual eh, eso ni se plantea. no Pero el resto de países de cierta importancia en cuanto a población y en cuanto a necesidades energéticas y comerciales, eh, pues están tirando eh, eh, hacia los BRICS, eh, aprovechando la inercia, evidentemente, y aprovechando que cada vez se están sumando más países a ese polo, pues eh, evidentemente los rusos y los chinos pues eh, buscan eh, dar ya no solo un sistema alternativo de militar o de inteligencia con la OCS, ni siquiera a un, algo comercial, sino realmente darle un vuelco. Eh, a, a lo que es el mundo, eh, a lo que es eh, el Banco Mundial, lo que son el sistema financiero, sistema monetario internacional, es decir, buscan un golpe en la mesa, un golpe de estado frente al eh, sistema eh, ahora mismo imperante y eso implica pues cambios en los intercambios bancarios, cambio de reglas ya el swift están preparando eh, alternativas eh, etcétera 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 eh, veremos si eh, eso eh, puede funcionar o, o no eh, idealmente ya lo admiten a, eh, no tienen nada que perder ya lo admiten abiertamente eh, buscan un sistema monetario alternativo respaldado en lo que ellos pueden ofrecer básicamente Comercio, materias primas y oro. Y ahí es donde tienen las de ganar, porque ya sabéis, eh, realmente eh, los Estados Unidos, el sistema petrodólar solo se basa en dos cosas, ¿no? Como se dice coloquialmente, en la impresora y en el, y en el, y en el portaaviones. Eh, pero bueno, eh, eso es por la parte de Estados Unidos. Pero hay un actor que es clave que ya lo he mencionado antes, que es Arabia Saudí. ¿eh? el sistema petrolar tiene dos lados uno el sistema dólar que ahí es donde tienes la impresora y el, eh, y, y la flota y la, y la flota del pacífico eh, y la flota del atlántico en eh, los, los eh, portavenos nucleares pero por otro lado tienes la energía y el problema es que a arabia saudí le salen arrugas con todas estas cosas ¿Por qué? porque eh, bueno pues eh, le viene mal eh, 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 ellos necesitan un comercio estable, que todo el mundo esté tranquilo, que todo el mundo que el producto interior bruto a nivel mundial aumente, para bueno, pues eh, tener esos, ese control absoluto del de petróleo eh, a nivel OPEC y le viene le viene mal, le viene mal que eh, Rusia tenga que buscar eh, sitios eh, diferentes eh, para comercializar su petróleo y eh, le pise su mercado. Eh, Porque ya todo esto estaba distribuido y ahora con este tema de las sanciones, pues ahí tiene que buscar Rusia sitios que ya habéis visto, que puede ser Brasil, que puede ser eh, Sudáfrica, que puede ser un montón de sitios más, eh, vías para comercializar su su petróleo, su gas natural, etc. Y esta es la clave, es Arabia Saudí. En la parte americana ya hemos hablado. Aquí tenéis ¿eh? los los portaaviones, la capacidad militar de la OTAN. Y aquí tenéis la impresora con estas dos cosas. Se supone que son lo que mantiene al, al sistema petrodólar junto con. Aquí lo tenéis, ¿eh? más. ¿eh? Son estas tres cosas: una, dos y, y tres. ¿eh? Aquí tenéis estas tres, estas dos y estas una. Esto es lo que soporta el sistema. Pero el tema es que la parte militar. Ya estáis viendo que los BRICS unidos, eh, hoy con países OCS, pues eh, realmente en la parte militar eh, pueden hacer frente a lo que sería la OTAN. Con lo cual esa parte no está clara. Eh, La parte de eh, la impresión, aquí aquí si jugamos a imprimir, pueden imprimir todos. La clave, lo hemos dicho en el punto 2, la clave está en Arabia Saudí. ¿Y cuál sería el escenario que nos espera? Eh, fijaos que este mapa lo he puesto antes. Son los países de la OCDE. Eh, ¿Habéis visto algo que tengan en común? Que básicamente son los países de la OTAN. O países muy vinculados al sistema petrodolar a Estados Unidos. El único quizá un poquito más dudoso es aquí Turquía. ¿De acuerdo? Pero fijaos que ninguno de los BRICS está. ¿eh? No está Brasil. ¿eh? No está Sudáfrica. Eh, no está eh, la India, no está China y por supuesto no está Rusia, ¿de acuerdo? ¿Qué pueden sumar? Pues fijaos, pueden sumar eh, la influencia de uno de otro, eh, sudeste asiático y toda esta zona, eh, zona de influencia asiática. China claramente aquí tenéis fijaos la influencia el poder de influencia que puede tener Brasil y ya con Argentina llamando a la puerta África hasta aproximadamente por aquí Eh, es eh, es, bueno pues es es, es su parte de influencia entonces fijaos lo que puede ocurrir que toda esta parte donde estoy señalando todo esto que estoy marcando puede ser un mundo alternativo o sea que le manda narices se puede crear un mundo alternativo con una una moneda respaldada en eh, commodities o en oro o las dos cosas a la vez frente a el resto que es el mundo dólar del poder del dólar y la clave ya lo sabéis está aquí justo en la fronterita aquí está eh, los países productores de petróleo aquí está la clave donde se va a jugar eh, y donde se va a ver quién eh, quién gana la partida desde luego eh, si Arabia Saudí eh, se cansa de de la impresión de dinero sin sentido de Estados Unidos y de sus políticas pues lo que va a ocurrir es que pueda ir hacia el otro lado y ahí sí que las cosas van a cambiar bueno chicos hasta aquí eh, este episodio eh, espero que os haya gustado Decidme qué opináis, qué puede ocurrir, eh, cómo veis Arabia Saudí tirarán, mantendrán el sistema del petrodólar, tirarán hacia el otro lado. Eh, ¿Creéis que los BRICS realmente tienen esta capacidad de generar un sistema monetario alternativo? Eh, ¿Creéis que las sanciones de, de, la, de, la, bueno, de los países de Estados Unidos y de los países de la OCDE realmente... Eh, l- Van, no van a tener consecuencias o las van a tener y les va a pasar factura con lo, pues, bueno, en, en años posteriores. También decidme qué opináis, cómo vamos a sufrir nosotros todo esto. Eh, venga, eso espero en comentarios. Habladme eh, eh, de todo. Si os ha gustado, ya sabéis, como siempre, un like. Si no os ha gustado, le dais un like y, como siempre, decís por qué ¿eh? si os gusta el trabajo que hago os parece interesante pues eh, siempre tenéis la oportunidad de invitarme una cañita y con el super thanks eh, le dais al thanks al corazoncito con los dólares y me invitáis a, un, a una, una caña y en unas tapitas de algo hombre y, y bueno pues eh, ya sabéis como siempre dragón Twitter, ¿eh? me tenéis el dragón más eh, más de rabiosa actualidad, eh, más un poquito más, con más cachondeo, en eh, en el Twitter de Dragón Oro Plata. Y bueno, ya sabéis, eh, todo esto a qué viene. Pues todo esto viene a que si sí, la posibilidad es que es la que la que están hablando, porque no sé si os habéis si habéis visto las noticias que Arabia Saudí está hablando de crear sus propias refinerías de oro, ¿eh? eso implica que Arabia Saudí tira más hacia acá y si Arabia Saudí, que tiene petróleo, que tiene puede acceder a toro a todo, quiere oro eh, yo también lo tendría ellos lo quieren tocar, que Arabia Saudí lo quiere tocar, efectivamente, nosotros debemos querer tocarlo también, Tocadlo, chicos, ¿por qué? porque lo digo siempre, si no lo tocáis no es vuestro, hasta la próxima, hasta luego, hasta luego, adiós adiós